0: Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh Clun y el pulpo pol todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin se llama Cinexin. En honor al proyector de cuando eras chiquitín. Así se llama esta sección Cinexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver, criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de ahí solteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Con eh, muchísimas ganas de volver. Te he echado ¿eh? de menos. Claro. Yo esperaba. Este ¿Eso es de Pablo Alborán, Antonio eh, Orozco o por dónde vamos? Eh, no lo sé. Puede ser que sea he perdido Pablo, Al Pablo Alborán. Pablo Alborán. Pablo Alborán. Pablo yo. Alborán. Dirías que cuando hace un pedido le, le dan el albarán. Uf. Entonces sería Supongo Pablo sí. Albarán. En ese caso sí, claro. claro. Pero en su vida <risa> normal sigue siendo Alborán. Hoy vamos a hablar de Pablo Alborán. Vale. Oye, Pablo
0: Alborán, eh, te he echado de menos esa canción. Es de, Yo la sitúo eh, sí, en ¿no? su época
1: de subir vídeos a YouTube y
0: así se hizo conocido.
1: Como Justin Bieber, ¿eh? Como Cisco <risas> y Abel, ¿te imaginas? Claro, o sea, lo que une a Pablo Alborán y Cisco Yabel. Cisco Yabel y Justin Bieber ah. es que todos hemos empezado las carreras así. Correcto. Claro. Y que somos. Y que ¿Y hay que hemos, tres
0: de ahí que son músicos. Claro. <risas> <risa> y que, hay, que la gente
1: adivine. Y hay, y hay algunos que han llegado muy lejos incluso. Efectivamente, ¿que no son músicos te refieres? Por ejemplo. Bueno. Porque hemos ido lejos.
0: Justin Bieber sí que tendrá
1: un biopic. O no sé. Just... Pablo
0: Alborán entiendo que no, porque si no, nos hubiéramos enterado. Pero mm, Justin
1: Bieber. Me, me haría más ilusión que lo tuviera
0: Pablo Alborán, ¿eh? ya a mí también. El, el biopic de Pablo Alborán. Y por cierto, a los fans de Pablo Alborán mm -hmm. son los Alboraners. Imagino, oh. porque los de Justin los Bieber son Believers. O albaranes. O albaranes. Claro. Albaranes me gusta, ¿ves? O sea, claro. ahí sí que claro. lo extendería como a todos los fans. Claro. Si hay algún fan, por supuesto, o, o alguna fan, que nos diga si se siente más representada por claro. albarán. Claro. O <risa> albanarewers. O yo qué sé, o sea, claro. a lo mejor hay una palabra
1: inventada. Claro, porque los de Justin Bieber eran… Eh, believers. Believers, claro porque son creyentes. ¿Eres albaraner? <risa> albaraner me gusta,
0: ¿eh? Y hay que believers. pensar ahora, para Cinexin, claro, ¿cómo hay que llamarles? Cinexiners.
1: Cinexin. Ya, es que, es que viene ya, <risa> claro, claro. Tum, 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 ya está. Bam, bim, ya está pum. repartido. Claro, es que ya está. Bueno, pues ahí. Vale, ahí pues ahora vamos a hacer una encuesta en los comentarios. ¿Vale? ¿Sois más del bicho? Uh -huh. <risa> ¿Preferís que hablemos de fútbol, de música, de música. o por dónde nos movemos? En el minuto 15 es cuando empiezan a hablar de, del tema. Exacto. Sí que me
0: gusta mucho, ¿eh? Que ya empiecen claro. como a. Puntualizar y a datar claro. dónde están los minutos clave. Bueno. Eh. Pues se empieza a hablar del de título. Hoy voy a poner un título random. Vale. Claro, hoy voy a hablar de cosas que aún ah. no sabéis y no lo voy a revelar. Ya pero voy a poner un título random. Entonces, la gente que diga a partir del minuto 10, tal, ya no podrá decirlo. Mm. A lo mejor lo titulo Albaraners.
1: Me gusta. Ya, pero a lo idea. mejor por posicionamiento. Vale, pues entonces no. Vale. Pero, <risa> pero es verdad que igual, es que claro, en el último vídeo hubo un sí. comentario que decía es que empiezan a hablar de South Park a partir del minuto 15. Claro. Eh, bueno, pues que a lo mejor hay gente uh -huh. que nos ve solamente hasta el minuto 15. Efectivamente. Y, y dice yo, si South Park a mí me da igual, yo venía. Claro, aquí. ¿y
0: cómo nos quedamos nosotros con eso? O sea, mm. porque claro. obviamente ahí está la masa madre. Digamos que a partir del minuto 15 es donde se empieza a elaborar como un discurso cinematográfico. Antes, no. O sea, antes estamos aquí nosotros hablando. Entonces, puede ser que haya mucha gente muy animada, que a lo mejor se lo pone en el coche, claro. a lo mejor está yendo a trabajar, o está haciendo sus cosas de casa, que yo me pongo mucho podcast para hacer cosas de sí, casa. Yo también, yo también. Y. Hay un momento en el que dices,
1: bueno, me lo voy a quitar porque claro. voy a
0: comer o alguna cosa. A lo mejor has escuchado los 15 primeros minutos <risa> que te
1: has papado cosas de Cristiano Ronaldo o los Albaraners. Mm, y estaría guay porque entonces, claro, lo recomiendan en plan de, pues he descubierto un podcast claro. que, es, que hablan del bicho. Efectivamente. O que hablan de ¿Son Pablo 15 Alborán. 15
0: minutos hablando de Pablo Alborán y Cristiano Ronaldo. Me encanta. Y cada día un tema nuevo. <risa> Es la bomba. <risa> para ellos es y mejor. para ellas, un saludo afectuoso y nos vamos con un bloque publicitario. Vamos allá, si lo tienes, claro. Lo tengo, lo tengo. Ahí va. ¡Hey! Este es un mensaje para todos aquellos que estáis buscando un regalo perfecto para alguien importante. Requisitos, que sea práctico, divertido y económico. Tranquilos, desde Cinexin tenemos la solución. Gracias a... Pam, 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 plim, pam. Plim, pam, plim, pam. Código Cinexin, regalos a piñón. Código Cinexin, todo será buena opción, les va a molar mogollón. Haz tu compra en pampling.com y con el código Cinexin tendrás un regalazo con tu compra. He de decir uh -huh. que últimamente, últimamente, y no sé por qué, la gente está utilizando el código Cinexin mucho, mucho, ¿eh? ¿Puede ser que sea por el regalo? Yo creo que el regalo. La gente ya sabía desde el principio que había un regalo. Puede yeah. ser que a lo mejor ahora hemos hecho más la intriga mm. de es... hay un regalo, ya sabréis lo que es. <risa> o que a lo mejor han salido ahora los bañadores de Pampling. Eso puede ser también. Y la gente ya con el calorcito. No Gente sé. de Latinoamérica no, porque ya sabéis que en cada país en el que estés te toca un clima mm. u otro. Eso es verdad.
1: Pero es verdad que pero, en el último programa dijimos que igual el regalo, a lo mejor, mm, puede ser que fuera claro. una, una cena con Cisco. Es eso. Efectivamente. Eso a lo mejor ha hecho que suba... Eh. Exacto. Puede ser, ¿eh? Puede ser que eso haya hecho... Eh.
0: Pero viendo las gráficas, ha sido un ascenso que yo ahora mismo no me explico. Por lo tanto, yo os lo dejo ahí. Ahí está. Pampling.com. Ya si queréis rizar el rizo, barra
1: ofertas. Código Cinexin.
0: Y así ya os vienen uh. las camisetitas de 10,90€. Están ahí frescas. Y vienen planchadas y todo. Exacto, planchaditas ya te vienen ahí Ay, con su
1: plastiquito
0: bien. y tal. Y con su albaraner es está todo enlazado, chicos. Es el mejor programa del mundo. No. Oye, lo de presentarse a los, a los Ondas, ¿cómo va? ¿Cómo funciona eso? Porque yo creo ah, que este programa… Habrá que llamar. Habrá que llamar ya. Hola, Onda. <risa> bueno, Pampling, código Cinexin. Ahí está. Tenéis regalos. Ahora ya empieza época de cumpleaños, Uf. de verano, de regalos que a lo mejor tenéis en el armario y cuando os toque regalárselo a alguien decís, si sí, ya tengo el regalo de Pampling, claro.
1: amigos… Ya sabe, Aparte ya es que para cualquier ocasión tienes una boda te vas con una camiseta de pamplin
0: os va a venir muy bueno. bien así tiene que ser ¿eh? así bueno. debería ser la vida claro en fin amigos eh, como los que vais a utilizar el código sois mm. vosotros y vosotros sois los auténticamente protagonistas de esta sección que hacemos maravillosa en Valencia Capital Radio ya sabéis todas las semanas menos la semana pasada por cuestiones, cuestiones que cuestiones, ahora cuestiones. mismo pues, ya no ya no tocan vamos a escucharos a vosotros vuestra opinión ¿Habéis ido a ver una película en masa esta semana?
1: Es La Sirenita
0: Nosotros, Abel y yo, todavía no hemos ido Bueno, hablo por ti, te estoy poniendo palabras no, en la boca Yo no
1: he ido, yo no he ido Perfecto
0: No he tenido tiempo también Muy bien, yo tampoco Y quiero ir momento? ¿eh? Yo también quiero ir Pero quedaremos, nos toda... daremos la mano Y disfrutaremos con Javier Bardem y compañía
1: Dependerá de lo Dependerá que Dependerá,
0: exacto, claro. de lo que diga Por ejemplo, arroba a Villegas M Que nos dice esto sobre La
1: Sirenita bueno, pues tengo que reconocer que la nueva versión de La Sirenita me ha gustado más de lo que esperaba es verdad que algunos personajes como Flounder o La Gaviota dejan, son, son un poquito feos, Flounder pasa de ser un pez achuchable a un pez que da cosilla a mirar, pero bueno, se compensa con, con, con Úrsula, el personaje de Úrsula es espectacular, las colas de la sirena la piel escamada pero queda precioso, los efectos del fondo del mar eso es una pasada una cosa que me daba mucho miedo es ver representar de la canción debajo Bajo del Mar y creo yo que la han hecho, la han superado con Crece, vamos.
0: Bueno, yo creo que una valoración más que positiva, ¿eh? De momento, Win. De momento, perfecto. Vamos con la siguiente, si os parece. Son todos recortes cortitos al pie ¡Pum! de lo que opinan nuestros seguidores y oyentes, por ejemplo, Aníbal Barra Barrabaja Cine en Instagram. Hay un aspecto que me gusta mucho más que la original y es que tanto Ariel como Eric en lo referente a desarrollo de personajes, ambos están desarrollados, lo cual es genial muestra que son dos personajes unidos dos almas gemelas en cuanto a espíritu y... e inquietudes intelectuales, lo cual es fantástico sombras, cosas que no me gustan pues la batalla final es bastante carente de épica y la interpretación de Bardem lo siento mucho, no me ha gustado es un gran actor, tiene papeles eh, fantásticos, pero de decir que en esta película no consigue lucirse. Atentos a esto, ¿eh? porque mm. Javier Bardem a Aníbal le parece que más y más bastante plano. Luego estuve hablando un poquito con él por Instagram también y me decía que le había sorprendido mucho la actuación porque estaba bastante plana. Javier. Y se quedaba. Javier, ¿qué ha pasado? Pero... Te ha relajado. Ya, ya, ya. Pero hay otros oyentes que no opinan para nada lo mismo. Nosotros vamos a escuchar de momento a Marta Sacristán y a ver qué opina sobre La Sirenita.
1: Pues iba con pocas expectativas y la verdad que me ha encantado la película. Eh, los actores magníficos. No se me ha hecho nada raro que la protagonista o sea de color. Lo ha hecho fenomenal. Y han puesto las canciones originales de españolas, que eso yo creo que es súper importante. Mi amiga y yo estábamos cantándolas todas ahí en vista en de la película. Y no sé, me, me ha encantado. Os la recomiendo a todos muchísimo
0: a ver, generación de años 80, claro, 90, es que, que hemos crecido con esta película. Tiri 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 tiri. Es que te ponen las canciones claro, es que... y te vienes muy arriba. Yo recuerdo aún cuando fui a ver El Rey León, sí, bueno, Action, bueno, bueno, bueno. que cuando ya sonó la primera canción estábamos todos ah. con la piel de gallina increíble yo llegué a casa cogí a mi gata como si claro, fuera Simba claro, claro, claro. Bueno, bueno, Entonces, bueno, bueno por eso son momentos únicos que realmente sabemos de sobra que Disney está estirando el chicle quizás demasiado sí. ya lo hemos comentado pero estos momentos no te los va a quitar nadie es verdad es que nos gusta por eso es que... no sé si será la misma opinión que la de Loreline.92 en Instagram que nos decía esto al respecto de la nueva película de Disney eh, a mí me ha encantado tanto que la he visto dos veces, la he visto en versión original y en español. Eh, creo que es una película bastante bien lograda, sabiendo que es una película bastante técnica y con bastantes efectos especiales. Supongo que eh, quien sepa del tema eh, le encontrará sus fallos, pero para mí es increíble. Eh, está bastante entretenida, a pesar de que dura más de dos horas y estoy en contra de que las películas duren tanto. <risa> eh, Haley me ha encantado, o sea, mmm, no se puede sacar nada malo a la actriz. ...porque mmm, creo que su actuación es increíble... Eh, su voz es increíble y me ha encantado Javier Bardem y eso que no mmm, soy muy fan de sus trabajos anteriores, pero
1: aquí está increíble y me ha encantado la música. Eh, la verdad es que mmm, para mí de todos los live que he visto, mmm, este es el mejor.
0: Cuidado, que aquí pasa Cuidado. lo contrario. ¿eh? Cuidado, que aquí va a haber... Puño. Aquí nos vamos a que nuestra usuario y oyente, Lorelain.92, dice, mmm, yo los trabajos de Javier Bardem hasta ahora, pues tampoco me han dicho nada y en esta película lo he visto muy bien, que incluso sí. tiene una química especial especial con Ariel. Barden, te, extra... te,
1: te pido disculpas por mi comentario anterior.
0: Exacto. ¿Sabes lo que pasa? <risa> claro. Que al
1: final somos muchos en este mundo sí, sí. y
0: que cada uno tiene unos ojos y un background y que cada uno ve con unos ojos totalmente diferentes es la cierto, película. Es Estoy muy de acuerdo con Loreline, por cierto, de que las películas, y más si están eh, situadas o orientadas a un público infantil, Lógicamente, que sobrepasen las dos horas sí. no es lo suyo. O sea, quiero decir, no debería ser lo suyo. Mm, pueden haber gritos en claro. la sala. Yo he visto películas claro. con personas que no tienen más de 5 o 4 años y una película se hace larga. Sí. Si es más de hora y media, se hace larga. Mm, sí, sí, así sí. que bueno, nos apuntamos y cada uno obviamente tendrá su opinión. Mm. Esta es la mía y la de los Y por último, última opinión. Nos vamos con Laura Goya, que opinaba así. De La
1: Sirenita. Hola amigos del cine. En general me ha gustado bastante, pero hay algunas cosas que me han chocado un poco. Primero, las canciones nuevas me parecen un poco metidas un poco ahí con calzador y me parece que rompen un poco con la película. Luego la participación de Flanders y de Sebastián, que bueno, al final no me ha resultado eh, tan mal, tan mal como yo esperaba, pero se me queda un poco corta. Eh, en general, la verdad que está bastante bien.
0: Bueno, si es que realmente yo creo que cuando ya te preguntan directamente Oye, sí. ¿Te ha
1: gustado o no te ha gustado? Obviamente siempre
0: vas a ver los claroscuros. Eh, bueno, pues me ha gustado esto, a lo mejor no me he quedado de acuerdo con tal. Y más en una película que es un clásico. Ahí estamos de
1: acuerdo. Yo, escuchando lo que nos dicen nuestros queridos oyentes, eh, me ha quedado claro que es, ¡ve a verla! Y ya de las dudas. ¡Ve tú, a verla! Y ya hablamos no tranquilamente. ¿eh? Vale, pues iremos a verla. Vamos a ir a verla, 100%. Por cierto, quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a, a una oyente ah. que me crucé porque es que estaba ah, en un festi y sí. se acercó una oyente, una chica muy maja. ¿Aquí en Valencia? Aquí en Valencia. ¿Sí? Vicky se acercó ah. y me dijo, ¿tú eres Abel de cine, de Cinexin? Así, ¿Ah, eh? ¿eh? Y me dijo, me encanta el podcast. Y dije, pues, eh, eh, desde ahora tienes un un amigo nuevo. Pues hago extensible esos saludos. Sí, y le dije: te mandaré un saludo. Así que, así que desde aquí… Pues, bueno, las promesas se cumplen, ¿no? Se cumplen, se cumplen. Las cumplimos. Sí, sí. Y además brindé con ellas. <risa> ¡Qué bien! O sea, que eso mola muchísimo. Bueno, pero ya amigos para, bueno, toda, la para toda la vida. Para toda la vida. y muchas gracias por seguirnos. No, hombre, sí. Eso a todos, ¿eh? Sí, sí, a todos buena. los que
0: nos escucháis, queremos. ya sabéis, hemos buena. escuchado ya las opiniones. Si tenéis más opiniones, Instagram, arroba Cisco Greses, o simplemente en YouTube. Os ponéis claro. un comentario y nosotros lo leemos tranquilamente. Todas las semanas hacemos repaso de películas que hemos visto. Y como esta semana era… La película de la semana, La Sirenita, Disney ha vuelto con mucha fuerza, está duplicando los ingresos de la última de Fast and Furious, o sea, Vaya, ¿eh? al final lo está reventando. Otra vez, Disney ya ha vuelto por la senda ganadora. Y por lo tanto, yo he pensado un poco y he dicho... Pues hace ya tiempo que no hablamos de Disney, ¿no? O sea, hace sí. ya tiempo que a lo mejor no rebuscamos un poquito e investigamos sobre películas de Disney. Es cierto, es cierto. Y me apetecía bastante. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues abrir otro cajón en el que están las historias reales que han sucedido de verdad y en las que Disney en algún momento puso la vista y a lo mejor incluso tenemos detalles en películas, en cortos y en cositas que nos hacen decir, ostras... Si se están basando en la historia real. Uh -huh. Vamos a conocer esas historias reales, que para mí eran totalmente desconocidas y que os van a descolocar bastante. Vamos allá.
1: The man, the
0: man. All a All Vamos a ver. Vamos a empezar muy fuerte, ¿vale? Porque Disney da para hablar. Sí. Hay muchísimas películas, pero... Lo que os voy a contar ahora a mí me ha resultado increíble. ¿Vale? Vamos fuerte y lo hacemos empezando con Frozen. Película Frozen. Sí, sí. Es muy fuerte lo que está pasando con a Frozen. Ver, ¿qué pasa? Os comento. ¿Vosotros sois conscientes de que Elsa de Frozen existía realmente? Me dejas de hielo. <ríe> muy bien, ¿eh? Muy rápido, además. Elsa, la protagonista de Frozen, se basa en una cantante de ópera Mega conocida, mega famosa del siglo XIX. ¿Más o menos sabíais esta historia? ¿La no. sabías,
1: Aben? No, ni idea. Para no. nada, ¿verdad? Ah, cero,
0: cero, cero. Yo estaba investigando, ya sabéis que me gusta mucho. Investigar, abrir puertas, eh, abrir otra página que en ningún momento me hubiera metido, contrastar fuentes. Vale, pues. Las fuentes están contrastadísimas. Uh -huh. Sabemos, a ciencia cierta, que Elsa, la protagonista de Frozen, se basó en una persona real Qué y bueno. además muy, muy conocida. Su nombre era Jenny Lind. Y Jenny Lind era una soprano muy conocida que la llamaban el ruiseñor eh, sueco. El ruiseñor sueco. Y ella fue el amor imposible de Hans Christian Andersen.
1: ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? Efectivamente,
0: vamos a poner Ay. a cada uno en su sitio. Porque Ay. ahora habéis escuchado el nombre de Hans Christian Andersen, del cual hemos hablado muchísimo en Cinexin. Sí, 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 sí. Ya sabéis, el autor, por ejemplo, de Pulgarcita, el autor, por ejemplo, de La Sirenita. Boom. No sé, hay muchísimos clásicos, sí, sí, sí. El patito feo, que son obras de Hans Christian Andersen. Y vosotros decís, vale, estábamos hablando de Frozen, estábamos hablando de Jenny Lind, una cantante de ópera muy conocida. ¿Aquí qué pinta Hans Christian Andersen? ¿Qué has hecho? Os voy contando hecho, Resulta que Andersen fue, como ya sabéis Un escritor danés uh -huh. Que en 1844 Escribió la obra La reina de las nieves uh. Y esta obra se basaba En su amor No correspondido Hacia Jenny Lind Él estaba Prendado, quedó prendado de la belleza De esta cantante Y hubo un momento en el que pensó que le tenía que pedir matrimonio. Pero no hizo match. No hizo match. Jenny Lind le rechazó y le ofreció su amistad para toda la vida, porque se llevaban muy bien. Eran como hermanos. Uh -huh. Pero le dijo Hans, no me quiero casar contigo. Uh -huh. ¿Qué hizo Hans Christian Andersen? Que ya le había dedicado, por cierto, dos obras. <risa> y que, bueno, pues, él tampoco iba con chiquitas, ¿sabes? Le había dedicado una obra que se llamaba El Ruiseñor, directamente. Sí, sí. Vamos, Recordemos para. que ella la llamaban El Ruiseñor Sueco. Y además también El Ángel. ¿vale? Estas wow. obras, lógicamente, había personajes Que tenían detalles Que se parecían muchísimo A esta Jenny Linda Esta cantante de ópera muy conocida Pero ¿qué hizo? Le dijo que no, Jenny Y él se vengó directamente La obra La reina de las nieves Es realmente una venganza uh. De Hans Christian Andersen Al amor no correspondido de Jenny Linda Claro, o sea, dijo es que es muy fría pues efectivamente, no. la protagonista no. de esta obra era una mujer, atención, con el corazón de hielo, frío nah. e inalcanzable.
1: Pero eso para ti, Hans. Bueno,
0: pues claro. Hans la describió así y si pensamos en estas palabras, quizás nos recuerda un poco a Elsa de Frozen, sobre todo al principio. Sí, sí, sí. La introducción de la película la vemos, que está en una habitación apartada de todo el mundo, incluso de su hermana, porque sabe que si la toca la congela sí, sí, sí. y la puede llegar a matar. Por lo tanto, pues bueno, ahí mía, ¿eh? nos estamos metiendo ya bueno, en un tema espectacular, incluso de venganza. ¿eh? Sí, sí, sí. Ojito porque hay más. ¿Qué pasó? Ya sabéis que ella le dijo que no a casarse. A partir de ahí... ¿Qué sucedió? O sea, ¿cómo se vinculan Frozen, esta cantante y Hans Christian Andersen? A ver. Ya sabéis que está esta obra que se llama La reina de las nieves pero es que lo mejor llega en 1943. En 1943 Disney se interesa por esta obra y quiere adaptarla. Para ello, habla con la productora Metro Mayer uh -huh. e intentan adaptar esta obra para que se convierta en película. Es decir, Podríamos haber visto Frozen. Hace mucho tiempo. O lo que iba a ser Frozen hace mucho tiempo. Más precisamente en 1943. ¿vale? Lamentablemente el proyecto se paralizó. Uh -huh. No sabían qué enfoque darle realmente. Sabían que había que cambiarlo, pero no encontraban la manera. Y no fue hasta 2010 cuando se retomó la producción de esta película, que era la adaptación de sí. La reina de las nieves. Y ahí ya pasó a llamarse Frozen. Ok, 2010. Desde 2010, ojo a lo que voy a decir, ¿eh? desde 2010 a 1943, que es la fecha en la que al principio estuvieron interesados en hacer la película, hay 67 años para las calculadoras humanas. Para los que les guste este tipo sí, de sí, retos. Sí, sí. 67 años son los mismos que tuvo Jenny Lind cuando falleció. No. Así que imaginaos si están entrelatadas ay, 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 las ay, ay, ay. historias. Y voy a lanzar la última bomba. El productor... Peter Del Beco, productor de Frozen, desveló, hace unos años, en 2017, que Frozen inicialmente era la historia de Elsa, que así se llama el personaje y así se mantuvo, y ella era una mujer despechada. Como Rosalía. Efectivamente. Y que había sido rechazada en el altar. Ojo que la descripción tiene mucho que ver con la historia de Andersen y Jenny Lind. Uy, 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 uy. Y además, por esta razón, Elsa congelaba su propio corazón, decidía congelarlo para no volver a amar nunca. Así era la primera historia de Frozen que acabó por rechazarse y acabó por verse la obra a la que estamos acostumbrados. Uh -huh. Bueno, pues ahora, lógicamente, tendréis muchísimas ganas de conocer mucho más sobre Jenny Lind. Sí. Ya os digo que pongáis su nombre donde lo pongáis vais a tener un montón de información, pero una de las películas que da información sobre Jenny Lind es precisamente la película que tiene esta banda sonora que estamos escuchando, El Gran Showman, Correcto. protagonizada por Hugh Jackman. De hecho, hay un personaje que se llama Jenny Lind y que es cantante, soprano, una de las más famosas del mundo. Qué bueno. Si nos paramos a pensar realmente la obra de El Gran Showman, la película y Frozen están bueno, pues más relacionadas de lo que pensamos, porque Elsa vive en un palacio de cristal, entre comillas, metafórico, y al final se hace real. Uh -huh. Y Jenny Lind, lo que está viviendo, es un infierno realmente, porque con el poder que tiene, el poder de su voz, vive atrapada en un bucle infinito de trabajar y trabajar y hacer actuaciones. Por lo tanto, ojo al paralelismo que hay entre la Jenny Lind, de El Gran Showman, bueno. y la de Frozen. Increíble. Así que, bueno, pues esta es la primera de las anécdotas de Vida Real y Disney.
1: Be... Infierno,
0: ¿Vale? Segunda historia. Los que sois fans... Los sí. que os gusta muchísimo esta película, sí, me, gusta. me incluyo. De, ¿De hecho, sí, sí. sabéis que vamos a hablar de El jorobado de Notre Dame. Totalmente. Estamos sí. escuchando una de las mejores canciones que se ha escrito para Disney, interpretada por vamos ese, ese juez increíble, Frollo, en El jorobado de Notre Dame. Impresionante. Vale. Obviamente, si lo vemos ya a día de hoy, ya sabemos que es una película que a lo mejor el público infantil... Pues no es el más recomendado para que vea esta película, porque mm. hay muchos detalles sí. que hizo, ostras, a lo mejor hay bastante racismo en cómo se trata al pueblo gitano. Sí. A lo mejor estamos viendo muchas de bueno, pues las artimañas que está utilizando Frollo siempre para deshacerse de, de Quasimodo, para dejarle claro que él se quedó y que le debe una por haberse quedado con él y haberle educado desde pequeño. Bueno, una serie de cosas que no nos terminan de mmm, bueno, eh, saber distinguir por qué esta película en su momento de estreno, en 1996, adquirió una catalogación como para todos los públicos. Público infantil, adelante. Venga, feliz. para adelante. Y sobre todo esta canción, Hellfire, de Frollo,
1: es, que es increíble. Es una pasada. Es
0: increíble. Sí. Hay que decir, por cierto, que para la gente que no esté muy metida en la historia, obviamente esta película se basa en la obra que escribió Víctor Hugo, Autor también de Los Miserables, llamada Nuestra Señora de París. ¿vale? Se basa en Nuestra Señora de París y en esta obra, realmente, el juez Frollo era un sacerdote. Uh -huh. Pero Disney Le dio la acabó por darle la vuelta sí. para que no hubiera complicaciones. Aunque sabemos que sí que estaba muy vinculado por la iglesia porque tenía como fuertes sí. convicciones, etcétera Pero bueno, se maquilló un poquito. En fin, a lo que vamos. Mucha gente, como comentaba, ya lo sabéis, está el jorobado de Notre Dame de 1996 de Disney... Es una adaptación de la obra de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París de 1831. Ese dato lo tenemos. ¿Sí? Ok. Pues bien. Hace pocos años que se descubrió, más concretamente en 2010, se descubrió que Quasimodo existió. No. Quasimodo era real y trabajaba en Notre Dame. ¿El Chepas? ¿El Chepas? <ríe> eh, Quasimodo, nuestro jorobado. El que lleva una maceta a la espalda. Efectivamente. Existía. Madre mía. Existió en la realidad ¿Cómo lo sabemos? Pues os cuento la historia porque además os va a interesar <risa> muchísimo Nos situamos en la Revolución Francesa Después justo de la Revolución Francesa La Catedral de Notre Dame pues estaba en muy, muy mal estado. Ya sabéis, las gárgolas, esculturas, todo estaba destruido, estaba muy mal, en mal estado. Y lo que hace París es contratar a muchísimos escultores, tallistas, uh -huh. gente que trabajaba para reformar iglesias catedrales, para ponerse a trabajar en ella. Esto pues no sonará de algo, porque precisamente ahora la Catedral de Notre Dame está siendo sí. bueno, pues, restaurada totalmente por el incendio que ya conocemos todos. Muy bien, pues en esa época, mediados de 1800, París tenía un registro de todos los habitantes y de sus profesiones. Y además, ese registro estaba dividido por distritos, que es como se divide la ciudad de París. Pues bien, en ese documento aparecen los nombres de todos aquellos que participaron en la reconstrucción de Notre Dame. Y entre ellos, quedaos con este nombre, existió un tal Monsieur Trajan, Monsieur Trojan Monsieur Trojan Que Monsieur Trian, claro. Que trabajaba En Notre Dame Muy bien vale. Pues nadie había reparado Exactamente y formalmente En este nombre Hasta que en 2010 Aparecieron Unas memorias De otro Escultor En este caso británico Que había vivido en París Y había trabajado También en Notre Dame Su nombre era Henry Simpson Henry Simpson Era Bueno Pues trabajador también En Notre Dame y él, en sus memorias, mencionaba a Trajan. ¿Qué pasó? Pues resulta que en estas memorias de Simpson, el autor habló de que además de coincidir con Trajan, cada día veía a un solitario escultor que no se relacionaba con nadie, uh -huh. que no le gustaba mezclarse con los compañeros, siempre iba pues a escondidas, y lo llamaban en francés «le vocier». «Le, vocier. le vocier, en francés significa «jorobado». «No». Así que los investigadores han estado dando vueltas a este documento y no solo eso, sino que os voy a dar dos datos que definen totalmente lo que ha pasado aquí. El primero es que las memorias de Henry Simpson coinciden con la fecha de la escritura de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Vaya. O sea, son las mismas fechas. Y lo segundo, y lo que resuelve casi este tema, esta hipótesis de que existiera realmente Quasimodo, aunque no sabemos su nombre, solo lo conocemos por el apodo, Sí, sí, claro. los investigadores han llegado a la conclusión de que Quasimodo existió porque en el registro de París de 1833 se habla del tallista Messier Traillant, como hemos dicho, se especifica que vivía en el distrito 6 de París, que era el mismo en el que se casó Víctor Hugo. Por uh -huh. lo tanto, hay muchas pruebas, quizás demasiadas, de que Víctor Victor Hugo, Trajan, el jorobado, se encontraron y todos vivieron en el mismo lado. Y Víctor Hugo mira. pudo basarse en esa historia que estaba viendo todos los días en Notre Dame para escribir esta obra que adaptó el jorobado de Notre Dame. Me gusta, Increíble. Me gusta esto. Eh. A mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho, eh. Y lo que me gusta además es que, obviamente… Eso, o sea, existieron Trajan, Simpson y Levossier. Le nuestro jorobado. Ay, ah, el jorobado en realidad. Así que ya sabéis que Disney se adapta, o sea, adapta muchas de las obras que conocemos mm. y que son de 1800, siglo XIX, siglo XX, pero muchas de esas obras están basadas en la realidad y están basadas en cosas que sucedieron de verdad. De momento, os he contado dos. Frozen y el jorobado. No sé si otras semanas descubriremos más, Abel.
1: Bueno, si quieren saberlo, que estén pendientes, ¿no? Comentarios. O comentarios. Podéis mandarnos mensajitos. Claro. Podéis poner ahí, oye, que me gusta mucho os odio. Eh, exacto. Lo que queráis. Oye, que soy un alvaraner." Ah, o, o lo que sea. Sí. O un Jorobader. Exacto. Pues no sé si sois Jorobaders. <risa> jorobader. yo, so, yo me considero Jorobader te, en joroba. el sentido jorobader. de
0: que me gusta mucho y a lo mejor también tengo un poco de Joroba.
1: Incluso pueden ser como de Elsa, ¿cómo serían? Elsers ¿El Elsers Elsers
0: no, Igual con la S sonora Bueno <risa> <risa> Semana que viene no. Volvemos Con muchas más tonterías Y cosas de verdad Que sorprenden